0: en línea a Raquel Blas, quien está a cargo del área de salud del gremio de CITEA. ¿Cómo estás, Raquel? Te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buen Bien. día. Buen día, gracias por, por atendernos. Tanto tiempo, Raquel, que no te escuchábamos. Sí, sí. Bueno, bueno. estamos un poquito tapados por los medios masivos de comunicación. <ríe> es así la cosa. Raquel, queremos saber básicamente vos con, como tu experiencia dentro de, de los sindicatos, ¿es viable, es legal lo que hacen cuando o. Te imputan este artículo 194 por los cortes de calle. ¿Cómo es el proceso? Mira, el artículo 194 del Código Penal entra dentro de la esfera correccional, digamos, ¿no? Es un artículo, a ver, que como toda cuestión que está en el Código Penal, eh, y es lo que han dicho no lo solamente yo, sino las comisiones internacionales, de derechos humanos y todo lo demás, se debe poner, digamos, cierto siempre en una balanza respecto de los derechos que se están ejerciendo, ¿no? Entonces, un artículo que colisiona seriamente, más acá en Mendoza, sobre todo después del, del Código Contravencional, colisiona seriamente con el derecho que cualquier ciudadano tiene eh, a manifestarse públicamente, a expresarse en reclamo de derechos, porque, de alguna manera, es eh, el, el derecho al reclamo eh, concretamente es la base de la democracia ¿sí? es la base de la democracia si no hay derecho a, a peticionar, si no hay derecho a expresar, si no hay derecho de huelga bueno, se entiende que lo que hay es una, eh, un cuartar las libertades democráticas porque son derechos eh, colectivos en el caso específico, lo que sí te digo, o sea, sí. específicamente, no esta situación la verdad que no la vimos nunca, digamos, ¿no? no esto de, de que un eh, dirigente termine preso por el artículo 194 es sumamente eh, extraño. Sí. Eh, no se entiende esta situación, te digo, no se entiende por muchos motivos, porque, a ver, en primer lugar, estamos hablando del sindicato que fue eh, de la conducción de ATE, que fue. ...totalmente funcional a todas las políticas de ajuste de este gobierno. Eh, si los estatales empezamos a tener, por ejemplo, montos en negros o sumas fijas en el salario... ...que son tan destructivas justamente de la capacidad adquisitiva del salario... ...o si los estatales empezamos a, empezamos a ver que fuimos la única provincia... ...donde no se reconoció nada del 2020, que fue el año de la pandemia... Fue porque, bueno, justamente fue Roberto Macho y ATE quienes firmaron esos acuerdos paritarios, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, una hasta el punto que Rodolfo Suárez lo sentaba al lado de Roberto Macho en las conferencias de prensa para anunciar eh, los, los aumentos, lo que no eran los aumentos de sueldo. Allí, ¿qué se rompió, digamos, entre el gobierno, en, en el mismo interior del radicalismo... No lo sabemos, digamos, ¿no? No lo podemos decir porque no lo sabemos. Pero evidentemente algo algo sucedió. Eh, ahora, eh, también hay otro tema, digamos, eh, raro en este caso, que Macho aparentemente no se presentó a, a, cuando fue imputado, digamos, que a vos te notifican que estás imputado, no se presentó a acá. cada. Ellos sí. siempre no se presentó como en cuatro oportunidades, más o menos. Siempre recuerdo a, a, a nuestro abogado penalista, que fue el que defendió mi caso y todo esto, que era el sí. doctor Mellado, que él me decía siempre con, con mucha claridad, me decía, mira, me dice, eh, cuando a vos te llega una imputación, te tenés que presentar a cara primero porque tenés que ejercer tu derecho de defensa, y segundo porque si no pasás a estar como rebelde, digamos, en una causa, por más pequeña que sea, y eso puede eh, causar determinados problemas. Ese eh, es un tema. Evidentemente, eh, meter preso a cualquier persona, por eso eh, es grave, ¿viste? Porque no, primero porque es un delito escarcelable, te quiero decir, o sea, tiene sí. de tres meses a dos años de prisión, o sea, que es escarcelable, por lo cual no se justificaría que ninguna persona estuviera, perdiera un solo segundo de su libertad por este tema, eso es lo que llama también poderosamente la atención. Y en segundo lugar, como te digo, porque aparte, en la, particularmente en la provincia de Mendoza, esto se ha aplicado muy selectivamente también. Eh, yo te tengo que decir, uno eh, calles cortadas ves muchas veces. Sí, todas por ejemplo, las semanas. En las celebraciones tenemos. deportivas ves eh, calles cortadas permanentemente. Sin embargo, no se conoce ningún tipo de, de, de imputación respecto de esto. O muchas veces, por ejemplo, en esas marchas autoconvocadas que han habido en contra del del kirchnerismo en contra de, ¿no? promovidas por algunos sectores del PRO, qué sé yo bueno, tampoco ves absolutamente ninguna persona imputada marchas en las que incluso en algún momento hasta participaba eh, Correjo, ¿viste? Uh -huh. entonces, bueno, eh, se aplica evidentemente con un criterio selectivo eh, creo que es, es grave, es grave como que la justicia tenga este accionar no todo, todo este accionar que mostró eh, por la violación del 194 y no la tenga por ejemplo los casos de los femicidios No estamos lamentando acá eh, un montón de mujeres fallecidas porque el accionar de la justicia o no existió o fue absolutamente lento uh -huh. Esto... este es un poco el tema el marco general, sí. ¿Qué es lo que creo que no nos tiene que tapar acá la, la, el, 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 el árbol digamos y más allá de la de lo que pase o no pase con Macho, porque Macho no solamente acumula esto, Macho acumula eh, procesos abiertos por violencia de género, por estafas reiteradas en el sindicato, eh, por afiliaciones truchas, que por supuesto eso como también involucra la, la teoría yo eh, al gobierno junto con él, evidentemente eso causa que si bien está imputado, caminan a paso de, de tortuga. Al margen de eso, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? Los trabajadores del Estado, todos, necesitamos sí o sí eh, una huelga general y necesitamos salir a recomponer nuestros salarios porque no podemos llegar ya no a la canasta familiar que hoy está en mil pesos, sino a la canasta básica alimentaria. Ni siquiera a eso llega hoy un trabajador del Estado. Así que bueno, me parece que esto es lo que tenemos que refrendar y ojalá la semana que viene nos encuentre a todos los trabajadores estatales, trabajadores de la educación, de la salud, de, 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 la, de la administración central, este, en la calle, exigiendo esto que nos corresponde. Uh -huh. eh, el accionar de este gobierno ha sido represivo, pero viene haciéndolo desde hace mucho tiempo. Recordá el, el por ejemplo, ATM, la diputada de Mendoza está en asamblea hace mucho tiempo ya. Y, y han tenido eh, asambleas donde había más policías que, que, que trabajadores claro. adentro de la repartición. Esto es como, ¿no? como una forma de. Entonces, decís que es como una forma de amedrentar directamente. Sí, más sí que mira, a ustedes... el, 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 al gobierno le viene bárbaro todo esto, le, le encanta. Le, le encanta porque entienden en la lógica no de lo que es fundamentalmente eh, Cornejo, bullet toda la gente que está en el Ministerio de Seguridad, sobre todo, entienden que de esta manera lo que digo, eso aún hoy, aún hoy Macho eh, sigue siendo utilizado por el gobierno, ¿no? tristemente, eh, creen que con esto los trabajadores van a decir, ah bueno, entonces mira, yo no peleo más, no hago claro. más huelga, no me movilizo más. Y a ver, eh, la verdad es que yo le recomendaría al, al gobierno que tenga cuidado con estas cosas, ¿viste? Porque eh, muchas veces terminan eh, saliendo el tiro para el otro lado, ¿no? Eh, creo que, creo que, que nada va a poder tapar nada. Ninguna acción que haga el gobierno... A mí me tocó la otra vez, mirá, para que te dé una idea. pudimos a hacer una recorrida al hospital central para explicarle a los trabajadores por qué no queríamos más montos en negro, ni sumas fijas, que era un poco lo que reclamaba ATE en ese momento, ¿no? En nuestros salarios, nuestros bonos de sueldo. Y tuve que hacer la recorrida escoltada por cinco policías y tres guardias de seguridad del hospital, ¿me entiendes? Claro. Pues sí, ¿cómo puede ser esto si lo que estoy haciendo es sencillamente hablar con los trabajadores la movilización, la huelga es un derecho eh, humano fundamental, eh, yo te digo que es imputada también ahora recientemente, el mismo lunes <ríe> por una causa, que, una de las tantas causas que armó, pero hay una causa donde el fiscal ha, ha tomado como, como hecho la marcha gigante de 30.000 trabajadores de la educación, familia trabajadores de la salud que, que hubo el martes 26, ¿me entendés? yo incluso le preguntaba al ayudante de fiscal le decía bueno pero qué quiero que van a hacer van a imputar a cada uno de los treinta mil incluso escrita hasta de una manera terrible no más de diez mil nn eh, en calle Boy Cruz y Patricia mira la verdad es que me resultó de lo más este, claro, claro. de lo más eh, terrible la situación porque estamos hablando de una de las marchas más históricas y creo sí. que se va a repetir viste Bien. creo que se va a repetir porque por muchas montaje que haga el gobierno, digamos, en torno a todo esto, lo que no va a poder eh, resolver es la situación. Bueno, fíjate lo que pasó con los anestesistas, esto ya se viene anticipando. ¿Los anestesistas por qué llegan al conflicto que llegan? Bueno, porque se opusieron a los acuerdos paritarios en marzo que firmaron todos los sindicatos, que dejaron a todos los trabajadores otra vez, debajo de la línea de pobreza se autoconvocaron empezaron a luchar ya más que con la huelga con la renuncia imagínate sí. imagínate la situación que tenés que llegar para renunciar ¿y qué hizo el gobierno? pero los apretó de una manera feroz no solo eran los mensajes que recibían los trabajadores sino que llegó a sacar una ley en la legislatura para quitarles las matrículas y obligarlos a trabajar forzadamente por un salario de hambre bueno, ese conflicto los trabajadores lo ganaron, que en parte desencadenó eh, todo el pedido de los otros sindicatos, pero lo ganaron porque tuvieron realmente una, una valentía, una fortaleza, y porque tuvieron que llegar, imagínate, a poner una denuncia en, lo, en los tribunales internacionales, ¿me entendés? Claro. Entonces, claro. a ver, eh, creo que, eh, eh, para cómo estamos hablando de un gobierno que tiene la plata guardada en mesa de dinero, ¿viste?, ¿cómo puede ser esto? plata Bien. guardada que tiene que estar puesta en función de las necesidades del pueblo de Mendoza hasta la plata de portezuelo del viento no es de portezuelo del viento la, la plata esa es de una deuda de coparticipación o sea de todos los mendocinos y si vos me dijeras mira. Bueno, mira, los salarios los estatales son bajos, bajísimos. Pero fíjate, hay comedores en todas las escuelas, todos los pibes están comiendo, eh, no hay ningún niño debajo de la pobreza, en Mendoza. Bueno, voy a decir, no es cierto, eh, eh, hay, hay algo por lo menos, pero no es la realidad. Claro. No Se es la realidad, no es lo que está pasando. Bien. Bueno, lo, los recursos están puestos en Pescarmona, en los subsidios a las energéticas, en otro lado, uh -huh. en otro lado. Bien. Entonces, bueno, creo que la unidad, yo, si algo tengo que hacer en este momento es convocar al conjunto de los trabajadores a mantenerse unidos, sin importar, digamos, en qué sindicato están, y a que la semana que viene, bueno, sea realmente una semana de lucha masiva de todos los trabajadores estatales de Mendoza, que, bueno, obligue hasta el gobierno a revisar sus prácticas este, uh -huh. autoritarias y antidemocráticas, ¿no? Bien. Raquel, muchísimas gracias por estos, por estos minutos y por las explicaciones que nos has dado. Bueno, no, gracias a vos. Hasta luego.